0: Senhoras e senhores, começamos o nosso Momento Gestão, o primeiro podcast do Sebrae Rondônia e principalmente um podcast que vai levar inovação, vai levar dicas de empreendedorismo, vai levar muita informação para você e hoje é um dia especial, porque de fato nós estamos no Momento Gestão número 1. Isso mesmo, momento de gestão número um, para a gente poder falar com você, empreendedor, empreendedora, levar dicas, né, novidades para você do mercado do empreendedorismo. E hoje, repleto de convidados aqui. Primeiramente, quero agradecer a presença da minha amiga Marcileide, gerente do Sebrae. Pega aí, Marcileide, vamos já começar o bate-papo, isso? <risos> Tudo bem, Marci?
1: Tudo bem, boa tarde a todos os ouvintes aí do nosso primeiro podcast. Vai ser um prazer falar um pouquinho desse momento gestão.
0: Legal. Quem está com a gente também, Marcia, a, a nossa amiga Lia Sabino. Lia, dá o seu para pra galera aí, Lia.
2: Oi, galera, estamos aqui para contribuir nesse podcast, tem muita informação, é só o primeiro de muitos que virão.
0: Muita coisa legal, né? Muito. E, principalmente, uh, recebemos aqui até nosso ilustre convidado, gostaria de já te desejar boas-vindas, obrigado por ter atendido o no nosso convite, meu amigo Edgar Kaiser, da Eficiência Fiscal.
3: Bom, Denis, eu que agradeço o convite, Marcilei de Lia, né? Agradecer ao Sebrae sempre tão parceiro aí do empreendedor e do empresário e com mais essa iniciativa, tá? Fico muito feliz e ao mesmo tempo recai o peso sobre minhas costas <risos> da responsabilidade que a gente tem de dar esse pontapé aí. Do podcast 001 responsabilidade. alto estilo, aí. tamo junto vamos nessa
0: Bacana, então tá, vamos é, primeiramente queria, já, já que você já falou um pouquinho, fala um pouquinho sobre você, quem você é, rapidinho em, em dois minutinhos, quem é Edgar Kaiser
3: Bom, o Edgar Kaiser é analista de sistemas né, formação na área de tecnologia e depois de ter se graduado, ele seguiu especializações na área de gestão empresarial atua no mercado aqui na cidade de Paraná então hoje estamos aqui pela nossa startup, a eficiência fiscal, e o que, que essa empresa faz? Né? Nós estamos aí há quatro anos no mercado tentando descomplicar um pouco a vida fiscal e tributária das empresas e dos contadores Legal. que possuem aí um vínculo conosco. Então, em síntese, em resumo, a gente se posiciona como uma plataforma de consultoria tributária para auxiliar as empresas e os contadores no cálculo do imposto. Antes do pagamento errado. Massa, massa. Né? Então, de de certa forma, é uma consultoria, mas num modelo um pouco diferenciado onde a gente consegue fazer isso. E de maneira muito muito humilde, mas com a satisfação muito grande, hoje nós estamos em 19 estados, nossa sede fica em Paraná e daqui a gente consegue atender mais de 1.500 empresas espalhadas nas regiões do Brasil.
0: Bacana, eu já sabia de algumas coisas, mas é bom você falar para a galera ficar ligada, né? Lia, só fala um pouquinho de quem é a Lia para a galera ficar ligada e já já eu falo qual é o tema, né? Qual é o, o nosso mote desse podcast de hoje?
2: É, Lia, assistente do SEBRAE, técnica contábil formando administração. É um prazer estar falando aqui com vocês. Vamos conversar muito sobre o MEI. É, é. Que é a modalidade de empresa. Em meio, né, modalidade <risos> de empresa com faturamento até 81 mil reais ano. Legal. Ou seja, o um exercício de 12 meses.
0: Registro de marca, né, Lia? Tiver Registro dúvida, de marca,
2: muito importante. Estamos né, aqui com a eficiência fiscal. Já registrou sua marca, Edgar? <risos>
0: Já. Show de bola. Marci de Zironde, minha amiga, gerente do Sebrae de Paraná atualmente.
1: A Marceleide é analista aqui do SEBRAE há 10 anos. Temos é, a minha formação em é administração de empresa, MBA em gerenciamento de projetos. Então eu tenho um pouquinho para contribuir aí com vocês, com, falando um pouquinho o que o SEBRAE tem para oferecer, os produtos e serviços e dicas de negócios. Já tive um negócio, mas aqui os nossos clientes contam muitas histórias para a gente, então a gente consegue contribuir aí um pouquinho. Bacana, bacana,
0: pois é, então vamos já falar do nosso, o o tema do nosso podcast Momento Gestão de hoje é, o Brasil precisa ser mais simples para quem quer empreender? Então já já depois do nosso patrocinador master, que é o Sebrae, obviamente, a gente volta falando sobre esse assunto, então roda aí para a gente o áudio do nosso patrocinador master.
4: Microempreendedor individual, individuais sim, sozinhos não. Nesses 10 anos já são mais de 8 milhões, cada um realizando do seu jeito, fazendo um pouco à sua volta e muito pelo país. Cada microempreendedor individual pode contar com a força do Sebrae para inovar mais, produzir mais, ter mais liberdade para crescer e somar esforços para construir um novo Brasil. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
0: Ok, voltando aqui, obrigado, Sebrae, claro, né? quando você precisar, né? a gente quer que você venha ao Sebrae. Sebrae está aberto para você, empreendedor, empreendedora, quer inovar, cola com a gente, né, Lia? Assim que a gente fala, cola no Sebrae. Então, senhoras e senhores, eu vou falar a pauta para vocês, vocês já viram aqui o nosso roteirinho, que é, o Brasil precisa ser mais simples para quem quer empreender, né? Então, a gente vai fazer um briefzinho. A simplificação das regras para abrir e fechar uma empresa, a inflação sob controle e uma melhora na eficiência de mercado, no mercado de trabalho fizeram com que o Brasil subisse esse ano numa posição uh, no ranking global da competitividade, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial. O país ficou em 71º lugar com uma nota 60,9, ou seja, numa escala que vai até 100 pontos. A média... De 141 economias foi de 61 pontos, então a gente está um pouquinho acima dessa. um um pouquinho abaixo dessa média, quase chegando nessa média. Na primeira posição ficou Singapura, com 84,8 pontos. Apesar da melhora, o Brasil ainda precisa de progressos mais significativos em estabilidade econômica, abertura comercial, segurança e estabilidade governamental, segundo o relatório desse, desse mesmo fórum. A pergunta para os senhores e para as senhoras é o seguinte, uh, novamente, né, o Brasil precisa ser mais simples, quem quer começar, quem quer falar para a gente aí?
3: Bom, vamos lá, uh, acho que quando a gente já indaga, né, o Brasil precisa ser mais simples para quem quer empreender, né, o, que, que, o que, que tem emperrado esse empreendedorismo no Brasil? Em termos de questão, a gente está quase que sendo mandatório, aí, que tem problema demais nesse negócio, é engessado demais, é complicado... E eu acredito que tá aí. Está aí o porquê o país, o nosso país, por que, que o Brasil tem tantas oportunidades? Né? Justamente por ele ser emperrado, justamente por ele ser o contrário de simples, complexo, aí talvez aí moram tantas oportunidades que a gente tem. Né? Então, obviamente, a gente não precisa nem comentar isso aqui. Se a gente for conversar com qualquer familiar, parente, amigo, que já tentou abrir um negócio, já empreendeu alguma coisa... A gente ouve todo mundo falando excesso de regras, leis, eh, normatizações, licenças, alvarás e um alto custo para a gente conseguir fazer. Acho que, de fato, o Brasil precisa aprender muita coisa nesse sentido aí para esses pequenos negócios, principalmente. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente, quanto mais estuda, mais a gente enxerga que fácil não vai ficar na verdade a tendência parece que é piorar cada vez mais e nesse cenário somos nós é que precisamos ficar mais fortes um pouquinho então um dos grandes desafios que nós temos talvez seja essa uh, e, e o Sebrae eu acho que consegue auxiliar demais nesse sentido é essa modelagem em termos de oferta de valor e atendimento a uma real necessidade que existe dentro do mercado até porque acredito que existem muitos e muitos problemas aí para ser resolvido sim né? agora especificar algo que de fato aí, o que, que tem emperrado empreendedores empreendedorismo no Brasil é um desafio vamos, vamos continuar essa conversa aqui para ver se a gente consegue encontrar esse negócio fazendo
2: aqui uma contribuição do que tange a lei 123 de 2006 e as suas complementares 128 e 147 que traz a modalidade do microempreendedor individual Com essa proposta, eu visualizo um Brasil mais próspero, né? trazendo aí aos futuros empreendedores e aos que já estão empreendendo a possibilidade de abrir uma empresa com né, menos burocracia, que é o microempreendedor Empreendedor Individual, aquela empresa que você pode faturar R$ 81 mil por ano, que dividida em 12 meses você tem uma renda média de R$ reais por mês. Uma receita bruta, ou seja, né, o que entra no seu caixa sem a retirada das suas despesas. Então, com essa possibilidade do MEI, que hoje já passa de R$ 8 milhões no Brasil, tem trazido aos empreendedores, aos brasileiros, uma possibilidade de é, iniciar como MEI, migrar para uma empresa de micport, que é a empresa que fatura até R$ 360 mil ano, e com possibilidade de migrar para uma IPP, empresa de pequeno porte, 4 milhões e 800 de faturamento interno ou né, importação ou exportação. Então o MEI hoje veio para flexibilizar esse processo, tem a Empresa Fácil, onde todos os procedimentos de licença estão nessa plataforma da, da, da Empresa Fácil, ponto gov. E isso tem possibilitado muitos novos empreendedores em, em, em ingressar no, no empreendedorismo do Brasil.
0: Bacana, Lia. E, até enquanto o Edgar falava, eu ia até perguntar. Foi por isso, de fato, que, que, a, que nasceu a eficiência fiscal? né? Foi porque estava tá muito, muito burocrático, né, Edgar?
3: Exatamente. A eficiência fiscal ela nasce de uma dor latente do mercado, que é essa complexidade tributária e fiscal que existe dentro do nosso país. Né? Então, a gente até brinca, né? Quanto pior, melhor, porque a gente está oferecendo solução para esse negócio. Mas na, na, não no sentido assim de que deve piorar, mas de que outras iniciativas como a nossa devam surgir também. Né? O problema é muito grande. Eu acho que caberia aí muitas outras iniciativas, como existem Brasil afora, para tentar resolver e mitigar um pouquinho e, de certa forma aliviar um pouco as dores e facilitar a jornada aí do do empreendedor ao longo do negócio. Eu vejo que esse tema que foi proposto hoje para o podcast, ele tem uma ele tem uma pegada mais inicial do negócio, né? E, e às vezes até a gente comentando, essa semana eu estava comentando com um familiar meu, ele pensa em empreender e buscando informações e como é que funciona esse negócio e que a formalização, no fim das contas, né? A gente pode até estar empreendendo e depois a gente busca formalizar pelo e-mail, depois a gente busca os outros tipos de empresas, conforme o negócio vai crescendo. Mas parece que realmente esse start, a gente conseguir ofertar um produto, um serviço e cobrar algo em troca disso, parece que é o grande abismo, né? o grande, a grande dificuldade nossa. Aí. Mas a, a eficiência fiscal, ela, ela, ela nasce aí, há uns, a ideia, uns 12, 13 anos atrás, com o nosso sócio, Joelson Andrade, aqui na cidade de Médici, onde no próprio escritório de contabilidade dele, ele fazia parte desses serviços, ainda de maneira bastante artesanal, e ali com planilhas e cálculos mais manualizados. E aí, há uns 5, 6 anos atrás, nós nos conhecemos. Ele apresentou o projeto para nós, a gente na época já tinha uma empresa de tecnologia, a CBK Software, aqui da cidade de Paraná também. E a partir disso daí, começou a gente... É, comenta que quase que numa, num encontro aí, orquestrado para dar certo mesmo, quase que uma união divina nesse sentido de parceria profissional, uh, a gente conseguiu se, se encontrar e dividir as atividades. aí Uma parte voltada para a tecnologia, a parte de gestão, de marketing, de vendas, e a outra parte voltada ao fiscal e tributário que é um aspecto, por que eu estou comentando isso? Que é um aspecto muito interessante do nascimento de, de novos negócios. Então, às vezes, principalmente na prestação de serviço ou produtos mais específicos, dificilmente a gente consegue achar uma única cabeça, uma única pessoa ou um time muito pequeno que contempla todas as características necessárias para o nascimento de um negócio que tem mais chances de dar certo. Então eu sou uma pessoa que levanta e muito alto essa bandeira das sociedades, das parcerias, como uma forma de tentar diminuir as barreiras ao longo do tempo, dividir a carga no longo da jornada, para que todo mundo ganhe força e consiga ir mais mais longe, por assim dizer. né?
1: Nosso convidado falou muito bem. Ele inclusive disse a, a, a prática do negócio que eu ia falar. Então, o empreendedorismo, a gente está entrando um pouco no bate-papo aqui da questão tributária, porque o nosso convidado de hoje, ele é dessa área fiscal. Porém, o empreendedorismo vai além, mas ele falou um pouquinho também, que é a busca da informação do seu negócio, a busca pelas oportunidades, por que que você está montando essa empresa, qual que é a ideia dela. E também, se você gosta disso, não adianta você querer abrir um negócio só porque ele dá dinheiro. Você imagina, se você tem pavor de funerário, você quer abrir ela só porque ela dá dinheiro. Então, acho que o negócio não vai para frente. Então, basicamente isso, que o empreendedorismo é a busca incessante pelo, pelo aprendizado, pelo, por esse negócio, o seu sonho a ser realizado. É isso, Edgar, você está no rumo certo e está aí conquistando. É isso que você fez, é só para pincelar que a teoria é isso e você está colocando na prática.
2: Só contribuindo aqui, é, hoje a gente tem a modalidade do MEI, que tem aí uma flexibiliza- flexibilidade, mas para os outros portes como a MEI e a EPP, realmente tem né, ainda um grande gargalo aí em questão de tributação e parte fiscal, que imperra o crescimento das empresas. É muito importante também, Edgar, e você pontuou isso né, de forma bem bem eficiente mesmo, o brasileiro, além das propostas, das oportunidades que que têm surgido ou que a gente possa provocar essas mudanças, é importante que a gente também desenvolva essa cultura né, da busca da informação antes de montar o seu negócio para que as pessoas possam fazer um canvas, né? que é uma ferramenta muito importante da da administração, que ajuda você a tirar a sua ideia da sua cabeça, colocar no papel, estruturar ela com uma proposta de valor desse negócio, colocar o seu relacionamento de forma mais visível com o seu fornecedor, com o seu, seu cliente, De que forma que você quer se relacionar com esses canais. E também a estrutura financeira. Muitos brasileiros agem de forma contrária. Primeiro ele vai lá ao contador, ele legaliza a parte do, do CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. E depois ele vem para a parte do planejamento. Não faz o então, um plano de negócio, não é, Lia? Não faz o plano de negócio e agora com a ferramenta do Canvas, que ela, ela é mais rápida né, do que você iniciar pelo, pelo plano de negócio. Então a sugestão hoje é, inicia o Canvas, do Canvas vai para o plano de negócio e faz toda uma trilha aí. Né? O Sebrae oferece isso é, no nosso balcão de atendimento, que é a trilha de orientação. Canvas, Canvas como faz a formação de preço, como faz um fluxo de caixa. Então, hoje o Sebrae possibilita, através de uma cesta de produtos e serviços, para que as pessoas, antes de aportar o recurso, elas tenham mais é, é, conteúdo né, para poder empreender. E aí elas vai, vai, é, terão menos chance de erro.
3: Muito bacana. E você falando aí sobre é, plano de negócios, canvas, né, o empreendedor ele precisa buscar mais informações... E aí eu fui anotando uma situação aqui e acho que é uma experiência própria e ao longo do tempo a gente vê que o termo empreendedor ele não tem nada a ver com empresário, né? São coisas completamente distintas. O empreendedor é uma característica, um comportamento. É um comportamento. E o empresário é a condição do cara Se ali você de ser todo de um negócio. Da, da língua inglesa, né?
0: De fato, ele não tem nada a ver com o empresário, não exatamente a, a origem, a origem é da palavra não tem a ver e,
3: e, e por que que eu, que eu puxo esse esse essa essa fitinha essa cordinha para nossa conversa aqui uh, talvez parte do que tem emperrado o empreendedorismo do Brasil é entender exatamente isso é a falta de empreendedorismo dentro da veia do próprio brasileiro mas claro a gente ao longo dos te- da, do, de vários anos a gente Avança sobre crises, reinventa, faz acontecer. O brasileiro tem muito isso, né? Inclusive, lendo um artigo recentemente, diz que o jeitinho brasileiro não é fazer coisa errada. O jeitinho brasileiro é dar um jeito para resolver o treino. Não interessa o que está que acontecendo. E a gente tem isso. Às vezes a gente parece que se esquece, mas talvez a grande característica aí de um gargalo que a gente tenha É a gente entender que o empreendedor é esse cara insatisfeito Que quer resolver, que não interessa se ele está numa posição de dono de negócio De colaborador daquela empresa A cabeça dele tem que ser de dono do negócio Tem que resolver a altura do negócio Essa
0: essa forma de que o Brasil é de fato o país que mais aflora o empreendedorismo Tem a ver com isso, nessa questão
3: não só dar um jeitinho Mas dar um jeitinho de resolver os problemas, é isso Exatamente, exatamente, eu acho que é, é bem esse o caminho mesmo e uh, só, só pegando o gancho mesmo sobre essa questão de buscar mais informações, essa justamente essa característica empreendedora é isso, é o cara se colocar na frente e falar assim, não interessa se eu estou na equipe de 5, 6, 10, 20, eu sou o responsável, se o negócio dá errado aqui, eu sou, mesmo que tu não seja mesmo que você seja lá talvez do time o que entrou mais recente, o que menos responsabilidade tem, não é chefe não é gerente, não é liderança formal, mas a gente consegue enxergar aí uma informalidade, uma força na informalidade muito grande nesse sentido.
2: E o que eu costumo sempre conversar nas minhas palestras Edgar, para o MEI né, o microempreendedor individual é que muitas vezes as pessoas querem empreender, tem essa questão do estado empresarial Mas o empresário, ele é o o funcionário da empresa com mais responsabilidades. né? Ele tem algumas flexibilidades porque ele está na liderança de um time. Mas para formar esse time, ele precisa ter aí uma conduta muito reta. Ele precisa ser o líder, de fato. a, A pessoa que provoca a mudança das pessoas do seu time. A pessoa que sempre está levando ali, buscando informação, pontualidade com todos os seus compromissos. Então, ser empreendedor hoje requer realmente você desenvolver essas competências empreendedoras. O Sebrae tem aí um produto muito bom, em parceria com o Programa das Nações Unidas, que é o Empretec. Que ao longo de seis dias a gente consegue trabalhar aí com os empresários esse comportamento empreendedor que de fato vai diferenciar você no mercado de trabalho.
0: E desenvolve isso, né Lia? Desenvolve as competências e de fato Edgar, vamos falar um pouquinho também de fato, a gente entrou nessa veia, nessa vibe do empreendedorismo de buscar informações você que já foi já teve empresinha agora tem empresona, tá abrindo novos caminhos, trabalha hoje também você esqueceu de de falar que você é do Cicobi também, cara, tu Promove né? todo o trabalho é, é, dentro do, do Cicob. E é, fala um pouquinho pra gente também dessa tua experiência como empreendedor e as meninas aqui ficam à vontade para fazer um bate-papo contigo também. a Perguntar coisas aqui que querem saber sobre você.
3: Bom, vamos lá, verdade. É, hoje nós estamos. Nesses três projetos, por assim dizer né? Estamos na eficiência, estamos na CBK estamos lá na Cicobi Centro Que é a nossa cooperativa de crédito aqui Sediada na cidade de Paraná Estamos em nove cidades São 16 pontos de atendimento Mais de 250 colaboradores E, e falo que estou Porque a gente auxilia na gestão Hoje eu estou na direção executiva operacional Junto com mais duas diretoras A Cleus, a Cleide e a gente vem desempenhando esse trabalho aí na nossa comunidade. Uh, Para mim é uma alegria muito grande poder estar numa instituição desse calibre, desse porte, aplicando coisas que, desde o início da conversa aqui, a Lia vai falando alguma coisa do curso, a Marci você, eu falei, pô, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu... E, e literalmente, eu sou cria dessa instituição aqui, eu sou cria do SEBRAE. Né? De todos eles, sem dúvida nenhuma, o Empretec é uma, uma formação essencial E praticamente todos os dias a gente lembra de algum ensinamento E vê isso sendo aplicado na prática né? Então, acho que meio que a, a SICOB Centro me permite consolidar Todos esses ensinamentos que a gente teve aqui dentro Das próprias empresas E um acaba aprendendo com o outro né Eu brinquei com, com o, presidente, o nosso presidente, o Ademir Que é o presidente do Conselho de Administração lá quando houve o, o convite para a gente assumir a diretoria executiva, eu falei, cara, vamos lá, tem coisa que está dando certo lá dentro da eficiência fiscal, tem coisa que está dando certo lá na CBK, vamos fazer um contra-c, contra-v de tudo que está funcionando, melhorar o que não está bom e vamos né, tentar fazer juntos aí um serviço cada vez melhor. E dentro dessa, desse, desse fomento ao comportamento empreendedor que a gente estava conversando, acredito que uh, as pessoas que não afloram essas características esse comportamento em si ou não enxergam essa necessidade quem perde na verdade são essas próprias pessoas, porque se a gente for pensar dentro de uma empresa que nós não somos o dono, sócio, nem diretor nem gerente, uh, um decisor, vamos dizer assim, formal mas a gente se exime de executar um bom trabalho porque a gente acha que a gente não está sendo bem visto uh, concorda comigo que se a pessoa for boa, muito boa ela pode até ser mandada embora, mas não vai ser por incompetência. Vai ser talvez porque alguém viu ela como de repente uma ameaça ali dentro do ambiente de trabalho e falou: "Ó, meu lugar é esse daqui, você tá indo". E aí você concorda comigo que você está sendo mandado embora pelo melhor motivo do mundo que você pode ser mandado embora?
2: E talvez seja a chance que ele tá está tendo para empreender, né? Perfeito. É, Esse... Só um empurrãozinho, tipo, agora você tem que cuidar do seu negócio, cara. Você Esse... já contribuiu
3: aqui. Esse é o termômetro, né? Então, eu acredito que nós já temos no nosso mercado empresários, empreendedores, gestores, que visualizam com muito bons olhos esses colaboradores. Inclusive, está aí. Até uma possível oportunidade de quem sabe, não é. Não preciso necessariamente montar um negócio do zero. Está ali, a pessoa... Pode precisar de um sócio, de um auxílio diferenciado. Então, as oportunidades, no fim das contas... de repente, ser
2: um franqueado. né? Um
3: franqueado. As as possibilidades são inúmeras ainda. E né?
2: é muito importante, só contribuindo, Edgar, com com toda essa experiência que você traz aqui para esse bate-papo, que a diferença que o Empretec fez na sua vida, e você é o grande parceiro do Sebrae, todos os seminários você está promovendo a participação de um colaborador seu, ou indicando algumas outras empresas... Hoje, as grandes franquias, elas não têm liberado a, a licença do, do, do franqueado sem que a pessoa passe por um seminário em Pretec. As franquias não, 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 não fecharam esse acordo com o Sebrae. Até porque a metodologia é do penúdio. Né? O Sebrae tem a licença para realizar esse repasse no Brasil. Mas muitas pessoas, mesmo tendo recursos financeiros, né, comprando lá a, 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 a franquia... Ela abre e daqui Passa seis meses está com as suas portas Fechadas porque não Teve o cuidado de trabalhar O comportamento empreendedor Então fica a dica aí para quem está nos ouvindo Que o Edgar Está aqui trazendo toda a sua experiência É uma pessoa que está dentro do Sebrae sempre, é o nosso grande parceiro E ele provoca Sempre essas mudanças aí nos colaboradores
1: Pois é O Edgar com tantas funções ainda está aqui cedendo um pouquinho do tempo dele para a gente, para fazer esse bate-papo e contribuir com os conhecimentos dele. Mas eu vou falar sobre o papel dele na Cicob, o Sebrae. O Sebrae e a Sicob estão tão preocupada com a educação empreendedora que trabalham juntos. Esse ano a gente trabalhou, está trabalhando ainda fortemente na educação empreendedora nas escolas que contribuiu com a distribuição de mais ou menos o quê? uns 38 mil livros, acho que foi, né, Edgar, para todas as escolas municipais do estado para o quinto ano. Então, falando um pouquinho de português, matemática, educação financeira e cooperativismo. Exatamente. Então, Aí... são funções, são, são funções é, que toda pessoa tem que saber. A questão financeira, então se você não aprende em casa desde criança... A dificuldade de você crescer, de você gerir a sua própria vida, né? quando, quando você está ali pequeno, então a gente está ensinando aí um pouquinho. E o cooperativismo, que é onde o Edgar falou da parceria, o cooperativismo nada mais é que a parceria. Então, sem esse trabalho de cooperar, da gestão financeira, ela faz, é um dos pontos da, educa- da questão empreendedora, né? Falei um pouquinho, Edgar
3: eu acredito que é isso mesmo, até mais indicado nesse ponto seria o nosso presidente, o Ademir está aqui hoje para bater esse papo, eu vou pedir licença para ele emprestar um pouco a fala dele aqui para trazer, para enriquecer a nossa conversa, e é exatamente isso, Marci eu acredito que o cooperativismo, ele ele soa muitas vezes para quem não conhece meio utópico, meio clichêzão, uma palavra assim que quem não tem muito contato pensa que é um negócio meio distante mas, no fim das contas, é uma maneira que pessoas que têm interesses em comum... Hoje a gente está falando da Cicobi e do cooperativismo de crédito. Mas nós temos dentro do próprio Estado iniciativas de cooperativas de educação, cooperativas de produção, cooperativas de consumo e tantos outros modelos cooperativistas que, em, em síntese, né, em falando da parte financeira especificamente, o que, que a gente ganha com isso? A gente tem a possibilidade de um grupo de pessoas organizadas, e aí eu estou falando da Cicobi Centro com 18 mil, quase 19 mil cooperados na região central do estado, mas a gente tem Credi Sul lá para Vilhena, a gente tem Credip ali de Pimenta Bueno, Cacoal, nós temos Cicobi Amazônia em Ariquemes para frente, temos Porto Cred lá em Porto Velho, ou seja, são várias cooperativas de crédito da mesma bandeira Cicobi que promovem um caminho que é todo o dinheiro, todo o desenvolvimento gerado pela movimentação financeira daquele montante, ele fica naquela região. E essa é uma característica que desvincula e descaracteriza em muito essa instituição financeira cooperativista das instituições financeiras bancárias tradicionais. Cada uma tem o seu papel, obviamente, todas são úteis e necessárias dentro do ecossistema que nós vivemos. Uh, mas, obviamente, quando a gente fala em cooperativismo, o ideal é isso. Né? O cooperativismo não existe. A gente comenta muito que, além de tudo, você é dono e participa de sobras no final do ano. Mas o cooperativismo não existe para enricar ninguém. As sobras não existem para deixar ninguém rico. Ela existe, na verdade, para promover a distribuição e o desenvolvimento socioeconômico daquela região. Produz-se aqui, fica-se aqui, desenvolve-se aqui.
2: Só complementando aí e agradecendo essa parceria né, do, do Cicobi na educação empreendedora. Nós temos participado aí dos encerramentos, ou seja, do fechamento desse projeto nas escolas. E é muito importante que está sendo é, semeada, né, plantada a, a sementinha, sementinha do empreendedorismo. <risos> No aluno lá da quinta série, que automaticamente ele traz o envolvimento dos pais. E a gente tem recebido aí alguns feedbacks, Edgar, que no envolvimento dos pais, os alunos têm promovido o empreendedorismo deles, dos seus pais. Então, vai surgir muitas empresas através do, do Jovem Empreendedor Primeiro Passo, que é o programa que o Sebrae vem trabalhando. Porque a gente, com essa parceria do Cicobi, né, com outros parceiros envolvidos nesse processo, está despertando isso através de, um, de uma atividade lá na quinta série. É, e contribuindo também, muitas vezes as pessoas deixam de empreender porque ele está muito focado que ele precisa de um recurso. E hoje é possível você ter uma boa ideia, montar uma startup. né, Buscar aí, né, trazer essa proposta que é um projeto escalável. De repente encontrar alguém que ajuda a desenvolver essa proposta. Encontrar o seu investidor anjo. Ou até uma empresa que seja aceleradora. Como que está a eficiência? Já está promovendo aí um processo de aceleradora? Como que vai ficar esse projeto da startup?
3: Pois é, nós em 2018, nós tivemos a grata satisfação... De passar por um programa de aceleração que inclusive o Sebrae... Inovativa Brasil, né? Perfeito. Inclusive Legal. o Sebrae, ele é o parceiraço do negócio, é um dos, dos promotores do, do programa de aceleração. Em lugar
0: lá,
3: nós, Bom, nós ficamos entre os 12 a nível Brasil e aí esses 12 foram separados por categoria. Né? Então nós pegamos Legal. um prêmio dentro da categoria de fintechs é, voltados à área fiscal. E isso foi finalzinho de 2017... Para nós foi muito bom, ficamos muito felizes, até porque fomos a primeira empresa e a única até então, na época da região norte, a ter alcançado esse esse prêmio. Show, show. E aí, durante o ano de 2018, com essa projeção, nós saímos na Pequenas Empresas Grande Negócio como uma das 100 startups mais promissoras para se investir no nosso país. Que é mais um motivo não só de felicidade para o time como um todo, para os sócios em geral, mas, acima de tudo, para a nossa região para a gente mostrar e participar dessa prova social toda de que é possível a gente ter, sim, iniciativas que têm grande probabilidade de dar certo aqui na nossa região, no nosso estado. Uh, e a partir disso, então, projetou o negócio e a gente passou a receber sim algumas propostas. E eu acho que de lá para cá a gente deve ter analisado aí mais de 20 propostas de aporte entre investimento, entre fundos, entre anjo, capital semente, série A ou seja, são várias categorias uhum. que existem nesse contexto aí. E respondendo a sua pergunta, nós não fechamos com nenhuma delas até o momento. Então a gente acredita. Que o negócio, ele... Pode... Não um
0: tubarão pegando no teu pé, não, né? <risos>
3: <risos> Os tubarões, é que gosta. É, a gente acredita que o negócio pode dar uma amadurecida um pouco maior ainda, para depois a gente pensar nesse tipo de alavancagem.
0: Bacana, o que eu gosto de conversar com gente inteligente é o seguinte, né? a gente estava pensando em ir para um lado, a gente vai para outro totalmente diferente. Porque quando a gente pensa em... O Brasil precisa ser mais simples para quem quer empreender, às vezes o Brasil não é... Que ele precisa ser mais simples. Eu acho que o processo de empreendedorismo é que tem que estar tá mais maduro, né? como você bem falou e as meninas é, é, pontuaram. Porque, de fato, tem gente que chega no Sebrae, é, e ali a, a Marcelei sabe bem disso, ah, eu quero montar uma empresa, eu tenho uma ideia de montar uma empresa. Aí ele conta a ideia para a gente, ou às vezes nem conta, fica com receio de a gente copiar a ideia dele, é, sem que isso é, seja suficiente para que para de fato acontecer empreendedorismo. Então é muito legal a gente estar tá conversando e estar tá desmistificando algumas coisas, porque de fato o Brasil precisa entender que para uma empresa dar certo, ela tem passos a percorrer, não é Edgar?
3: Sem dúvida nenhuma. Interessante você tocar nesse assunto aí da questão da ideia. Há uns, há uns 10 anos atrás, antes de pensar em ter os negócios que nós temos hoje, eu trabalhava com criação de sites. Então, a nossa empresa, a CBK, na época, fazia site institucional para empresas, profissionais liberais. Como muitas e tudo hoje, mais. né? Como vários hoje. Como várias, né? E nessa época, a gente recebia muita visita no nosso escritório, onde algumas pessoas chegavam falando da sua ideia, o que queria desenvolver. Alguns não eram nem sites, outros eram aplicativo, alguma coisa. Na época ainda nem existia esse termo, né? E aí eu me lembro de um caso específico de um rapaz que foi lá no escritório e falou assim: Rapaz. Eu estou com uma ideia aqui para desenvolver, só que é o seguinte, eu não posso te contar ela inteira. Porque se eu contar, você vai, né? alguém vai saber, alguém vai copiar e eu sei que isso aqui vale muita grana. Né? Enfim, a gente foi conversando, conversando, ele citou para a gente a ideia, a gente condensou o negócio e chegamos à conclusão que no fim das contas, ele queria criar na época um catálogo comercial, onde era uma página em branco, com um único campo de pesquisa e a logo dele que você digitava, e aí vinham os resultados. Parece até que a gente conhece alguma coisa, né? Bem parecido, bem parecido. Pois é, e aí a gente chegou nessa mesma conclusão. Falei, cara, de repente você está querendo criar que já existe. né?" E ele, é, mas o que eu quero fazer é diferente. Falei, beleza, dá uma amadurecida a ideia lá, depois a gente dá uma conversada. Mas o que eu quero trazer disso? É que a ideia em si, ela não tem valor. A ideia executada, com resultados, possui valor. No início, a gente estava conversando e ali até falou sobre o canvas, sobre a modelagem, né, e aí eu puxo o MVP, que é o o mínimo produto viável. O que é? É, de repente, a gente encontrar um problema, desenvolver um serviço, um produtinho que resolva aquele problema e conseguir gerar que, que seja, sei lá, o mínimo possível de dinheiro da resolução daquele problema. Então, você desenhou uma solução mínimo um produto mínimo viável. E acho que, basicamente, esse é o início de tudo que a gente tem que buscar. Eu diria, pelos caminhos que eu percorri, olha que da garagem, do meu quarto, do meu primeiro escritório, ao que nós estamos hoje, eu, né, você fosse assim, pô, uma grande empresa. Não, nós estamos caminhando. A gente tem muito para fazer ainda. Mas, em todas essas etapas, o crédito, apesar de ser um impulsionador, mas ele nunca foi o, o decisório, nunca foi a, a variável decisória. Por quê? Porque antes de eu ter acesso a crédito e ter que fazer qualquer alavancagem, eu preciso ter certeza do problema e como que eu vou resolver ele se tem alguém de fato disposto a pagar alguma coisa por aquilo dali.
2: Muito boa essa sua observação, Edgar. Porque tem dois pontos que eu quero aí conversar, né? Trazer para aqui, para a nossa conversa, Informações que os empreendedores têm que estar atentos ao processo de formalização. Primeiro, você falou de site. Uma empresa, quando ela quer, ela tem um projeto de crescimento, ela precisa estar atenta a algumas questões. É lógico que tem a questão do Canvas, tem o plano de negócio. Ela precisa estar atenta, se ela vai ter um site para trabalhar através do e-commerce, ou que seja a divulgação dos seus produtos, e serviços é muito importante que ela tenha o domínio desse site. Porque você pensa depois para registrar o domínio. Existem algumas situações no processo da formalização que é você adquire um CNPJ, né, através da junta comercial, e aí você ganha nesse cadastro da pessoa jurídica. Então você vai ter lá uma razão social, está registrado lá o nome empresarial. O domínio é através do site. Né? Você precisa ter esse, esse eh, pagar por esse produto para você crescer através da internet. E o outro é o registro da marca, que é registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, nós temos exemplos de pessoas que estão há 30 anos no mercado, não registrou sua marca, e aquela empresinha lá, fundo de quintal, já registrou, é dona da marca e acionou juridicamente esse empresário... E imagine o que é o desgaste de uma empresa com 30 anos, com uma carteira de cliente, ter que refazer uma marca porque alguém teve o devido cuidado de registrar no INPI. E aí eu queria trazer, se você já fez o registro, como foi sua experiência de registrar sua marca, se você tem uma noção de quanto vale a sua marca hoje. A exemplo de grandes marcas que estão aí já cotadas, né? o Google, por exemplo, hoje é uma das maiores marcas, a Apple passando aí de 200 bilhões de dólares. Então, se você tem uma avaliação de hoje, se você fosse vender a a eficiência fiscal, quanto custaria a sua marca hoje no mercado, que é um dos ativos mais valiosos de uma empresa?
3: Legal. Se você tocar nesse assunto é bem interessante. Parece até que a gente combinou antes esse bate-papo, mas para quem está ouvindo a gente aí, de verdade, nada combinado. Tem um roteiro todo rabiscado na frente aqui, que nós não estamos seguindo nada, é só bate-papo mesmo. Mas olha só, por que que eu falo isso? Porque... A nossa marca foi, inclusive, registrada pelo Sebrae Tech, que é o programa do Sebrae de subsídio a uma série de... É, exato. E e, Para nós, assim, saiu muito em conta na época que a gente fez esse negócio. Acho que a Marceleide pode até falar melhor sobre esse Sebrae Tech. E e a gente fez o registro por ele. né? Foi uma das primeiras preocupações que a gente teve. A gente registrou a marca e parte do código da aplicação que a gente tinha desenvolvido na época. Tudo via a consultoria do Sebrae Tech. Uh, agora, sim, em relação a valores, eu não sei, a gente não fez nenhum serviço de valuation, nenhuma consultoria nesse sentido. A gente conhece o valor contábil da, da organização, mas entende, claro, que existe um valor de mercado que com base na carteira de clientes que você tem, o know-how, todo todo esse contexto, né, o intangível, e principalmente o goodwill, que é o que será ainda no futuro, é o que aquela empresa poderá produzir no futuro, isso certamente vale algum dinheiro. A gente ainda não não, não se atentou para isso. Mas... Só uma, uma, puxando aí, abrindo um parênteses, você falou das marcas mais valiosas do mundo e, e sobre essa importância do registro da marca e disso fazer a composição do balanço da empresa em um determinado momento. A Apple, a maior parte do valor dela é o intangível dela. E não necessariamente as fábricas, o físico. né
1: Então, só pegando o gancho aí que o Edgar tava falando do Sebrae Tech... Hoje, a gente já não faz o registro de marca pelo Sebrae Tech. Mas, que, que é o Rondônia, Sebrae Rondônia, hoje quem faz aqui no nosso escritório é a Lia. Mas hoje, isso veio de domínio para nós, os funcionários que têm esse know-how de fazer o registro e acompanhar. Porém, pegando o gancho aí que eu gosto demais do programa Sebrae Tech, ele é uma consultoria especializada de várias áreas que o Edgar já fez algumas em nossos clientes. Então, a gente tem muitos produtos especializados para os clientes. Como ele fazer requisitos de paraíso, vários tipos de ISO. Hoje, a ABNT também está dentro do nosso portfólio, que ele pode hoje fazer a certificação. além de Hoje, se você fosse nosso cliente, no, o Edgar, você poderia ser nosso prestador de serviço, que hoje você não está mais. aí Nós criamos site também pelo Sebrae Tech, Aplicativos, então aqueles que têm esse, esse interesse, fazemos desenvolvimento de identidade visual, criamos a marca para o cliente. Então, assim, ah, eu não sei que marca, como que eu faço isso? Então, vocês perceberam que é um. A gente faz tudo na gestão? Aí alguns chegam aqui, ah, mas o que, que o Sebrae pode fazer por mim? Então, na verdade, é uma historinha que ele vai caminhando com a gente, não é de uma hora para outra. O Edgar só está aqui porque ele tem uma história com a gente, ele já falou isso e nós no decorrermos do tempo vamos falar de outros clientes que têm uma história com a gente. Então é esse passo a passo, é esse caminho diário da busca pela gestão, da melhoria, pelo conhecimento. Então é conhecer a sua empresa e buscar ela, mas tem que colar no Sebrae.
2: Nós estamos aí num trabalho de desenvolver uma trilha para MPE e EPP. né? Hoje nós já Iniciamos pelo MEI, que é o, o, o porte de empresa com menos burocracia, mais simples, digamos assim. Eu até costumo dizer que o MEI ele traz uma possibilidade do empresário errar com menos prejuízo, digamos. Né? Porque o, o maior imposto que ele paga é o seu próprio benefício, que é 5% do salário mínimo que vem para a sua previdência social. E as pessoas, elas começam a ter uma ideia do seu negócio, mas quando ela quer empreender, ela ela quer de imediato. né? E quando ela chega no SEBRAE, o SEBRAE traz essa informação do passo a passo, do desenvolvimento das competências empreendedoras. E o que nós queremos trazer aqui, chamar a atenção de quem já é empreendedor e quem quer empreender, o que o SEBRAE pode estar apoiando nesse processo, é exatamente isso. É, se a sua atividade está inserida dentro do MEI, é uma possibilidade de você começar como microempreendedor. E migrando né, gradativamente. A é exemplo da, da Snack Saudável, que começou como MEI, migrou para a MEI e depois hoje está a EPP. Né, e se tornou uma franquia e está em mais de 50 municípios espalhados pelo Brasil. Então, o Sebrae ele deixa aqui uma proposta de que... É, Quer ser MEI, então primeiro você tem que receber o conhecimento o passo a passo como se tornar um empresário desse porte. Nós temos palestra todas as terças-feiras, às 15 horas, das 15 às 17 horas, o SEBRAE realiza uma palestra e nessa palestra a gente traz toda a legislação que trabalha a formalização do MEI através da Lei 123 e suas complementares. Nós informamos a importância dele registrar a sua marca, que é o seu ativo mais valioso. Você trouxe agora né, o exemplo da, da Apple que é o intangível, mas está lá, na sua forma contábil, cotado em dólar. E temos também a orientação do registro do do site, do do que o Sebrae pode apoiar com soluções do Sebrae Tech. Às vezes a pessoa quer um um capital inicial, um financiamento, então hoje nós temos um programa chamado Acredito RO, que inclusive o Cicobi é um dos parceiros nós temos a crédito Bradesco, Banco Brasil, Caixa Econômica, Cressol, Banco do Povo. Uma série de instituições financeiras que abraçou esse projeto, acredito, RO. E tem apoiado as empresas aí com capital de 2, 10 mil e dependendo do nível que ela esteja, um, um capital maior. E muitas vezes, Edgar, a gente tocando aqui nas questões financeiras, a pessoa ela quer acessar crédito, mas tem todo um trabalho para ser feito. Inclusive, se ela passar por uma consultoria e ela reorganizar a empresa, talvez ela descubra que ela nem precise desse crédito. Né? Porque o, o crédito saudável é aquele que geralmente você vai é, pleitear o crédito para a compra de uma máquina e equipamento, com juros muito menor do que você investir um capital limpo e depois ter que recorrer a um capital de giro com um valor muito maior. né? Então, a gente aproveita todo esse bate-papo para apresentar aqui uma cesta de produtos e serviços do Sebrae, para apoiar nesse passo a passo, nessa trilha de conhecimento aí com MEI, MEI e PP.
3: Show de bola. Você tocou num ponto que é acho que um tripé aí. Financeiro, fiscal, crédito, que essas coisas, às vezes a gente não percebe o conjunto elas andam. Se não fosse suficiente o tanto desafio que o empreendedor tem no mercado pelas regulações externas, vamos dizer, da porta do empreendimento dele para fora, que aí é tudo que a gente conversou, formalização, leis, tributos, regras e uma série de coisas que mudam com muita frequência, acredito que talvez o maior vilão dessa história toda é o próprio empreendedor é o que são os problemas e os desafios que ele tem da porta para dentro, né? E isso eu me incluo nisso. Né? Eu acho que todo mundo aí pode fazer um exercício de meia culpa nesse sentido. Por exemplo, a gente fala que o governo ele cobra muito imposto, que a carga tributária é muito alta é, e que realmente está difícil a gente se tornar competitivo. Eu concordo. Eu concordo. E, e faço o seguinte apontamento, né? Eu, o SEBRAE, por exemplo, tem uma série de cursos sobre formação de preço, formação de preço de venda de serviço, de produto, e uma série de coisas nesse sentido. E em um desses cursos, e com certeza eu fiz eles, tá? e eu estou fazendo esse comentário, inclusive, pautado em um deles, é... a gente tem que... Na verdade, o imposto ele é uma parte da composição do preço de venda. Ora bem... Então, se eu estou vendendo e não estou considerando o imposto ali, realmente eu vou imaginar que o governo, quando vem cobrar aquela guia de recolhimento, ele está pegando uma parte do que é meu. Eu não compus o imposto na formação do meu preço de venda. E, no fim das contas, os contribuintes, os empresários, né, as empresas, os prestadores de serviço, nós somos fiel depositário do governo quando a gente fala do imposto seja ele federal, seja ele estadual, então isso deve ser variável da nossa formação no nosso preço de venda, tanto do produto quanto do serviço. Então, se eu formo o meu preço correto e eu entendo que aquele percentual dos meus 17, 17 17,5 ou qualquer outra alíquota que incida ali sobre aquele produto, e aí cada produtinho, dependendo do segmento, tem a sua forma de né, alíquota e a sua forma de recolhimento especial... Uh, obviamente eu vou precisar estar tá provisionando e guardando esse valorzinho, porque o governo vai querer receber o dele, eu só estou guardando para ele isso, e um outro problema que eu vejo de forma muito recorrente que também é da porta para dentro, é a confusão entre o bolso da empresa e o bolso do empreendedor e do empresário. Ou seja,
2: separação do CPF e do CNPJ.
3: Perfeito. E quando a gente não consegue separar CPF e CNPJ, a gente não entende que a formação de um preço de venda, que nós somos apenas fiéis depositários dos impostos que nós devemos pagar, e obviamente o imposto tem uma função social muito grande para ser cumprida dentro da sociedade. Tudo que a gente vê de estrada, de escolas e tudo que a gente está vendo, inclusive, acontecendo recentemente no nosso país, se deve exclusivamente ao imposto, se não for por ele. Agora, ah, mas roubam, é mal administrado, aí é outro problema. Nós precisamos concordar que a nossa função, a nossa obrigação é cumprir com o nosso dever.
2: E aí a gente tem que desenvolver um outro comportamento que é de participação, né? uma maior participação nesse poder do governo. né? Sem
3: dúvida, sem dúvida. De
2: reuniões, de votação, de projetos, ou seja, fazer nosso papel de cidadão. né?
3: Perfeito. E você falou a terceira variável, crédito. O acesso ao crédito está diretamente ligado ao quão redondinha está funcionando essa roda. Então, uma vez que eu não escrituro certinho fiscalmente o meu negócio, uma vez que eu não tenho como provar todas as movimentações que eu faço pelas entradas e pelas saídas das vendas que eu faço, então, eu estou literalmente numa balança. Onde Às eu... vezes não
0: tem nem fluxo de caixa mínimo.
3: Perfeito. Então, de um lado, você tem onde eu ganho financeiramente, entre aspas, porque eu estou declarando não, não declaro, E eu perco do outro lado, porque em termos de crédito, eu preciso dessa escrituração para provar. Olha, a empresa está rodando e é assim que funciona o negócio e aí você consegue mais acesso a crédito. Então, é um ganha-perde e é uma análise que cada um vai ter que fazer.
0: Olha, vai ficar para um próximo momento gestão, mas nós vamos falar de crédito porque, vou te falar, cabe um programa inteiro. Cabe, cabe um programa inteiro, porque é, essa questão de escrituração é muito importante, o cliente não emite nota, o cliente não escritura nada, né, Lia? E ele, ele quer ter o crédito, mas ele não disse para o governo que ele tinha aquilo.
2: Boa sugestão, vamos fazer o podcast Só com as instituições crédito. parceiras. Isso. Trazemos tá, aqui todas as instituições tá para a gente tirar as dúvidas, falar de máquina de cartão, já como tá no radar. E as e, linhas.
0: E aí, assim, a gente está quase já já partindo aí para quase uma hora de, de podcast, eu queria só uh, encerrar esse assunto com vocês o seguinte, com uma última pergunta. Ele, uh, o, o Edgar, se a gente for conversar, a gente tem duas horas para falar com o Edgar, porque o, o conhecimento é latente também, mas algo que é latente. Vamos perguntar para vocês, uma reforma tributária no Brasil precisa, não precisa? O que, que a gente está... Uh, uh, ou, de fato, tudo caminha para que a gente uh, consiga ver um horizonte diferente logo, uh, médio prazo, longo prazo? O que, que vocês têm para falar para a gente sobre reforma tributária?
3: Bom, eu acho Introduz, que... luz
0: então, meu querido convidado. Tem,
3: existem <risos> vários pontos de vista aí sobre esse tema. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre todos esses pontos de vista, mas eu vou escolher um deles. Né? Eu vou falar ali, enquanto nós, prestadores de serviço e eficiência fiscal... Porque isso compete diretamente uhum. a nós, qualquer mudança que eu Como desse... empreendedor como também. Empreendedor, é assim, né? Como nossa empreendedor. Vamos dar nosso opinião como empreendedor. Eu acredito que, na pele de empresário, é, a simplificação ou unificação de, de alguns tributos, é, conforme é, tem sido defendido dentro da reforma, e ela é muito mais do que isso, obviamente, uh, obviamente tende a simplificar para todo um contexto, todo um cenário. A gente tem. Para nós, enquanto prestadores de serviço e uh, fornecedores de uma solução tecnológica nessa área, seria muito bom. Porque com isso, certamente, viria um regramento mais uniforme, viria uma digitalização um pouco maior de alguns projetos, alguns processos.
0: Você também quer cancelar o E-Social ou não? <risos> Cancelaria o E-Social se fosse presidente?
3: E esse bastão está comigo? <risos> é? Nossa. Bom... Vamos conversar para um próximo Mas, esse negócio. <risos> mas, mas, de modo geral, é isso. Eu acho que, dentre vários pontos de vista que existem, uma simplificação, ela, com certeza, viria é, em bom momento para todo mundo.
2: Eu concordo com as palavras do Edgar. né? Precisa, realmente, aí de uma reforma que traz um, uma agilidade. Hoje, o, o Rondônia já tem avançado através do SIG Fácil, Empresa Fácil, então... Nós estamos conseguindo aí já trabalhar, tratar de forma mais simplificada essas questões burocráticas, mas toco no assunto de desenvolver competências empreendedoras para que as pessoas também se é, apoderem mais sobre esse conhecimento. Uma vez que você desenvolve essa competência de tratar esse tema dentro da sua empresa, você vai encontrar outros caminhos também. Então, deixa aqui uma, uma provocação para que é, quem estiver nos ouvindo possa ir sempre buscar as parcerias do Sebrae, a Associação dos Contadores, fazer benchmark com, com pessoas como o como Edgar, né, que já tem uma experiência, traz uma experiência para nós, através da eficiência fiscal e outras atividades desenvolvidas na sociedade, e tratar isso com, com mais carinho mesmo, nas suas competências empreendedoras. E aproveitando aí deixando o EAD do Sebrae, que como o Edgar disse, hoje não tem desculpa, gente, de conhecimento. No intervalo daquele futebol de quarta-feira lá, você consegue fazer uma oficina aí de um fluxo de gás, de uma formação de preço, tranquilamente
1: pelo EAD do Sebrae. Encerrando, eu não tenho nada a declarar após a fala do Edgar.
0: Cancela ou não cancela o é E-Social, é, não tem. Não, eu
1: não vou declarar nada se o homem do negócio não falou que não falou nada, é. que ele só enganou a gente aí na resposta mas é, é só uma brincadeira realmente eu vou deixar essa resposta para os especialistas e uma atenção especial aí para o Paulo Guedes pensar nas nossas empresas, desburocratizar é um pouquinho
0: Tomara né a gente a gente pensa pensa e, e que isso é algo bem importante a ah, uh, Primeiramente, brigadão, cara, pela sua participação aqui, enriqueceu o bate-papo, e muito, e muito, nosso muito obrigado de coração, o Sebrae inteiro. A gente só quer falar aqui que o o, o Momento Gestão é um podcast de todo o Sebrae, né? então, assim, é um um desafio nosso aqui da unidade, que brotou aqui essa ideia para a gente levar informações sobre gestão, inovação, essa ideia que a Lia colocou de detalhar qual o caminho né, que os novos negócios devem tomar. Então, isso que a gente está fazendo brotar no, no podcast Momento Gestão. E, de fato, o seu tempo aqui com a gente foi precioso, cara. Obrigado.
3: Bom, eu que agradeço Denis, Marcileide, Lia. Ah, da mesma forma que a gente inicia, eu finalizo. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, poder contribuir de alguma forma e, e, e estar agregando o conhecimento né, de quem está nos ouvindo e o nosso próprio, porque esse bate-papo aqui, com certeza, a gente sai daqui muito melhor do que a gente chegou. Tá à disposição. Bacana,
0: você não sai daí que daqui a pouco teu qual é a tua, que você vai falar, já vai pensando aí o que, que você vai dar de dica para gente. Enquanto isso vamos conversar sobre novo salário mínimo Lia, já saiu o novo salário mínimo, é, já saiu o novo salário mínimo, haviam pensado em 1.038, aí baixaram 7%, mas eu estou falando do salário mínimo porque impacta né Lia, de, ah, de certo é modo muito, em toda a vida do é Muito meio,
2: né? importante você trazer essa proposta aí né porque assim é, existem duas situações. Uma, quando você está recebendo o salário mínimo, que você acha que é, um, que é pouco.
0: Né? E outra, é quando você paga.
2: E a outra, é quando você está do outro lado, que você é o empregador. Então, você vai pagar esse salário aí com os encargos e tudo mais. Né? Então, relembrando aí, é, é, trazendo para os microempreendedores, que a partir de janeiro... Então, as, o seu DAS, que é a declaração anual simplificada, onde compõe aí o seu INSS, Imposto Municipal, ISS e o ICMS, né? Imposto estadual, passa a vigorar a partir dos 5% do novo salário mínimo. Sobe um pouquinho, então. Sobe um pouquinho a taxa Maravilha. aí, né?
0: Ah, e, os, e todos aqueles recolhimentos também, né, que incidem em cima dos, do salário mínimo. Então, microempreendedor individual fica ligado ao salário mínimo de R$ reais a partir do ano que vem. É isso aí, né, Edgar? Você queria dar um, algum recado sobre isso ou não? Não, vamos, não foi, deixa para lá. É, 3, falar. 2, 1. Tá. <risos> então vamos lá. Outra, outra, outra coisa, o seguinte, Lia é, e Marci Leide, a gente tem recebido muitas mensagens, é, nós, não, os microempreendedores individuais, tem recebido muitas mensagens, eles têm vindo aqui é, com uma mensagem de que a sua atividade, o seu KINAI está proibido de atuar, o seu KINAI está é, com algum problema, e aí eles têm vindo aqui, Lia, de certo modo, com bastante preocupação. E aí o nosso recado para eles é que, de fato, venham aqui assim que receberem né, essas mensagens para a gente olhar e ver se, de fato, o que está que acontecendo.
2: É muito importante essa observação, Denis, porque todo final de um exercício... O governo ele faz uma avaliação daquelas atividades que está sendo, digamos assim, mais corrompida dentro do processo do MEI, né? Que está havendo burla, que algumas empresas estão deixando de pagar é, na carteira de trabalho e acaba contratando através do MEI, que é proibido, né? No MEI não tem terceirização, não tem subordinação. E aí, quando o governo enxerga essa atividade como uma atividade no processo muito mais corrompida, ou ou ela deixa de ser uma atividade de baixa complexidade, digamos assim, e aí ele lista essas atividades e elas saem do MEI. Então, quando ela sai do MEI, automaticamente quem está nessa atividade está desenquadrado, precisando ou migrar para uma ME, onde ela passa a ser permitida pela ME, ou, de fato, readequar a sua atividade numa outra permitida dentro do MEI.
1: E esse momento de fazer essa migração pode ser feito no mês de janeiro, que a gente chama do CIMEI, isso é gratuito, então ele pode fazer essa mudança do MEI para o o ME, e vice-versa também. Às vezes ele é um ME, e... Precisou voltar para o MEI ele volta também em questão de outras atividades também isso não está correlacionado uh, claro, tem que ser a mesma que o MEI tem, porque o MEI não tem todas as atividades disponíveis como uma, uma empresa ME e EPP então ela tem umas limitações até em virtude de faturamento essas questões que o governo fez um levantamento então, é uma preocupação, os empreendedores, os microempreendedores individuais têm que vir, pode vir ao Sebrae, a gente está aqui à disposição, mostrar o que está recebendo de cobrança, mensagens, a gente vai dar a devida atenção e orientar melhor, porque o que ele paga mesmo é só o boleto do DAS, com exceção quando ele compra mercadoria de fora, que realmente tem a diferença de alíquota. Tirando essa despesa, ele não tem outra despesa.
0: Bacana, bacana. Então, falamos de imigração, falamos também do novo salário mínimo e da declaração de rendimentos. Aliás, a declaração de rendimentos é obrigatória. Ah, começa a partir de janeiro, né, Lia? Declaração de rendimentos do meia de janeiro a maio, então você procura o SEBRAE mais próximo ou a sala do empreendedor da sua cidade, um local adequado para você buscar toda essa orientação e fazer a declaração de rendimentos do MEI. Agora, não pode deixar de declarar. né? Deixar de declarar é... é, é, é. E
2: só ressaltando Denis, que ele tem de janeiro a maio para fazer a declaração de rendimento que é diferente da declaração de de imposto de renda né, que o MEI não declara o imposto de renda, ele declarou o rendimento. Isso mesmo. E o SEBRAE faz orientação para que ele venha no mês de janeiro, porque até o dia 31 de janeiro, ele tem aí como fazer as correções da questão de desenquadramento. Então, por questões contábil, a competência é o mês de janeiro. Ou ele está na ME e volta para ser MEI,
0: se a sua atividade for permitida,
2: ou vice-versa, para que ele esteja dentro da legalidade.
0: Bacana, bacana. Então, encerramos esse espaço aqui para os assuntos gerais. E, de fato, o que você precisar de orientação, procure o SEBRAE mais próximo da sua casa, mais próximo na sua cidade. ok? Então, vamos lá para a nossa agenda. Ah, Só chamando a atenção, a gente não tem mais cursos esse ano aqui no SEBRAE, não tem mais atividades esse ano no SEBRAE, mas a gente tem no ano que vem em pretec a gente tem no ano que vem uh, líder coach temos no ano que vem também gestão financeira temos várias oportunidades então é o recado que as meninas deram cola no sebrae beleza então vamos para nossa qual é a tua dicas de podcast de livros o que você precisar qual é a tua
3: Beleza? Qual é a tua, Edgar Kaiser? Bora lá. Enquanto você comentava aí sobre os assuntos, eu fui anotando algumas, algumas sugestões. E nas sugestões de livro, eu vou deixar três pontos aqui. O primeiro deles é Sonho Grande. Legal. É a história biográfica do Jorge Paulo Lema. Jorge Paulo Lema. Do Marcel Teles e do Beto Sicupira, que detém hoje aí a. A a Ambev, né? A B Embev, que na verdade é uma grande, a maior cervejaria do mundo aí. Eles contam um pouco da história de como isso surgiu e isso é muito legal, é uma referência muito boa. Tem um outro livrinho chamado A Arte do Começo, que ele foi escrito por um engenheiro do projeto da Macintosh. Na época do lançamento do primeiro computador do iMac. e aí chama-se o Guy Kawasaki muito interessante, ele comenta sobre várias coisas que são e que não são importantes ali no início de um negócio na opinião dele, acho que vale muito a pena, e uma terceira sugestão são e-books que existem, por exemplo, no próprio portal da Endeavor, que é um portal riquíssimo, Endeavor.org.br que é uma organização mundial de fomento ao empreendedorismo, e fica aí a sugestão
0: Bacana, e qual é a tua, minha amiga Lia Sabino? Conta pra gente.
2: É, com a proposta de dos ouvintes estarem colados no Sebrae, eu sugiro aí o ZAD do Sebrae, né? É sebrae.ead.com.br também assistir os, as informações que o Sebrae disponibiliza no YouTube e, e, e outros, outras dicas no, na nossa própria loja online, que agora o Sebrae está com a nossa loja online.
0: Maravilha, está funcionando então, a bem, partir, né? Show a partir bola. de
2: janeiro, tá você vai ter todas as informações do Sebrae Rondônia disponível. Então. O curso que vai acontecer lá em maio, lá em agosto, você já pode estar sinalizando aí seu interesse através da nossa loja online. Então, essas são as dicas aí. E a partir do dia 14 de janeiro, começamos aí as palestras para orientação aos futuros empreendedores. 14 de
0: janeiro, pode vir no Sebrae desde Paraná e procurar qualquer Sebrae, né, Lia, para ser microempreendedor individual. E vossa senhoria Marce de Zironde, qual é a tua?
1: Olha, a minha dica é sobre o livro Estratégia do Oceano Azul. Vem tudo de encontro que a gente estava falando, que é da concorrência, de você ficar brigando ali no Mar Vermelho e ter uma estratégia aí para se destacar sozinho no seu Oceano Azul. Um vídeo que eu também acho muito interessante, na verdade é um filme, que é o Fome de... De poder, poder. fome de poder já, estava esquecendo aqui o nome do filme, falando um pouquinho né? do McDonald's, a história, como que ele se destacou aí. Outro livro que eu, inclusive, estou lendo, que pode ser um novo tema de podcast, que é a questão da inteligência emocional, então a gente está o tempo todo aqui falando de negócio, de negócio, de negócio, mas e cadê a inteligência emocional para trabalhar com as pessoas? Estamos falando de máquinas, startup, que é outro tema de podcast, mas a gente não pode deixar de falar um pouquinho da inteligência emocional, do trabalho em equipe, do trabalho da gentileza, do trabalho desse do dia a dia com o ser humano. E a inteligência emocional, ele ensina muito isso, do Daniel Goleman.
0: Legal, legal. Galera, olha, foi um prazer inenarrável, como diria é, nosso querido cenoura bravanel, <risos> o Silvio Santos. porque é um desafio imenso estar aqui fazendo esse movimento, de, 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 de fato estar trazendo conhecimento, Eu acho que a gente conseguiu pegar um pouquinho da expertise de cada um aqui para falar nesse podcast. E só dizer para quem está ouvindo a gente, conseguiu ouvir até o final, aguentou a gente até o final aqui, que vai ter mais. Vai ter mais. A partir do ano que vem a gente tem mais episódios. Vamos gravar mais episódios e deixar sempre para você aqui o momento gestão. E vamos ter colaborações né, de vários lugares de Rondônia, trazendo grandes players aqui do empreendedorismo, de inovação, falando de startup. O que você precisa saber do empreendedorismo de Rondônia, vai estar no momento gestão, beleza? A minha dica é ouvir podcasts também. Tem três que eu sigo, que é o cast não vou falar muito dele, mas o cast é sensacional. Tem o uh, Tecnocast, que fala muito sobre novidades tecnológicas, o Tecnocast é fantástico, é, a gente fica sabendo porque que não tem mais é, curtidas no, no, no Instagram, é bem legal, o Tecnocast é fantástico, ele debate, inclusive, temas pertinentes, a novos negócios e o Braincast, que é um dos meus favoritos, que ele principalmente toca em temas que a gente às vezes não está muito ligado, igual o a último a, a última que eu ouvi falava de vestir a camisa, quando vestir a camisa ou não, tem pessoas que não gostam mais desse termo, vestir a camisa, brilho no olho que é tirar isso do empreendedorismo porque não é isso mais que está em voga então tem muita coisa legal para a gente aprender nos podcasts e eu curto esses três, EmpreendaCast o Braincast e o Tecnocast, que é sobre tecnologia. Adoro esses três, ouço eles o tempo todo. E, de fato, agora o meu preferido é o Momento Gestão. (risos) Gente, foi um prazer estar com vocês e, se Deus quiser, no próximo Momento Gestão a gente traz muito mais novidades. Até lá o nosso tchau-tchau da Marceleide. Tchau-tchau, pessoal. Tchau-tchau
3: do Edgar. Valeu, gente. Obrigado aí pelo espaço, pela confiança. Tamo junto. Tchau, tchau, Dalia.
2: Tchau, tchau. E aí, um feliz 2020 para todos. Muita saúde, muito empreendedorismo, muito fomento nessa economia nacional. Um Brasil mais justo, um Brasil melhor.
0: Valeu, galera. Obrigado. Fomos. Tchau, tchau.
4: Microempreendedor individual. Individuais sim, sozinhos não. Nesses 10 anos já são mais de 8 milhões, cada um realizando do seu jeito, fazendo um pouco à sua volta e muito pelo país. Cada microempreendedor individual pode contar com a força do Sebrae para inovar mais, produzir mais, ter mais liberdade para crescer e somar esforços para construir um novo Brasil. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.